Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Cyberport on Air, eurem Technikmagazin rund um die Welt von Cyberport. Nur 18% wollen Apple Music nach der Testphase behalten, Microsoft bringt die faltbare Tastatur auf den Markt und Panasonic stellt mit der Lumix GX8 eine 4K-Systemkamera vor. Und was sonst noch so passiert ist, hört ihr nun in den News der letzten sieben Tage. 100 Folgen Cyberport on Air. So viel steht derzeit auf der Uhr. Seit zwei Jahren liefern wir euch spannende, informative, lustige und spektakuläre News aus der Welt der Technik. Das haben wir einfach mal zum Grund genommen, etwas Neues auszuprobieren. Deshalb wird es die 100. Folge in zwei verschiedenen Versionen geben. Einmal die euch bekannte Version und einmal etwas frisches Neues. Und ihr entscheidet, welche Version ab der 101. Folge dauerhaft gespielt werden soll. Dafür sollt ihr natürlich auch belohnt werden. Schreibt einfach in das Kommentarfeld, welche Version zukünftig gespielt werden soll und wir schenken dir mit etwas Glück einen 50 Euro Einkaufsgutschein für Cyberport. Solltet ihr den Podcast gerade über einen geteilten Beitrag hören, dann geht bitte zuerst auf die Cyberport Facebook-Seite und schreibt die Antwort unter dem Originalbeitrag. Dort seht ihr auch alle wichtigen Infos zur Teilnahme. Viel Glück! Microsoft wird wohl offenbar die Installations-DVD abschaffen. US-Händler berichten, dass sie bisher ausschließlich USB-Sticks für das Ende Juli erscheinende Windows 10 Betriebssystem erhalten haben. Bislang ist man davon ausgegangen, dass die Sticks nur eine Ergänzung seien. Da bisher aber nicht ein einziger Händler eine DVD geliefert bekommen hat, sieht alles nach USB-Stick aus. Hat allerdings auch seine Vorteile. So ist auf dem Stick sowohl die 32-Bit- als auch die 64-Bit-Variante gespeichert. Somit braucht man sich beim Kauf keinen Kopf mehr zu machen, welche Version nun die richtige ist. Zu 100% werden wir es ab 29. Juli wissen. Denn dann soll Windows 10 offiziell in den Handel kommen. Schon mal den Begriff Embedded SIM gehört? Die sogenannte eSIM soll, wenn es nach der Financial Times geht, bereits in Kürze die klassische SIM-Karte ersetzen und ein fester Bestandteil eines Smartphones werden. Samsung und Apple sind zwei Schwergewichte, die dem Bericht nach bereits im fortgeschrittenen Stadium der Gespräche mit Mobilfunkanbietern und dem Branchenverband GSMA sind. Bei der eSIM wird die Rufnummer elektronisch auf dem Telefon hinterlegt. Der Kunde wählt beim Kauf lediglich, in welchem Mobilfunknetz das Smartphone registriert werden soll und das war's. Dies hat den Vorteil für die Hersteller der Telefone, dass durch den Wegfall des SIM-Slots mehr Platz zum Verbauen von Hardware vorhanden ist. Apple experimentiert ja seit einiger Zeit mit einem ähnlichen Prinzip. Bleibt also abzuwarten, wann es losgeht. Google bastelt seit längerem an elektrischen, selbstfahrenden Autos, die vollgestopft mit Kameras und Sensoren unseren zukünftigen Alltag erleichtern sollen. Nun ist es erstmals zu einem Unfall mit vier verletzten Personen gekommen. Ein modifizierter Lexus sei zusammen mit 20 weiteren Fahrzeugen in der Stadt Mountain View unterwegs gewesen, als an einer Kreuzung das eigentlich Unmögliche geschah. Eines der nachfolgenden Fahrzeuge verrechnete sich offenbar und fuhr dem Lexus hinten drauf. Dabei verletzten sich vier Personen aus beiden Fahrzeugen leicht. Google selbst spielt die Sache etwas runter. So seien in den letzten sechs Jahren erst 14 Unfälle passiert, die bisher alle glimpflich ausgegangen sind. Na das lässt ja hoffen. Auch wenn wir letzte Woche schon über Vodafone berichtet haben, so müssen wir heute nochmal nachhaken. Denn diesmal gibt es einen wichtigen Hinweis für alle, die noch in den Urlaub fahren, fliegen oder reisen wollen. 
Speziell geht's ums Ausland. Nein, keine Sorge, es folgt kein Hinweis auf die Roaming-Kosten. Es geht um die kürzlich aktivierte Voice-Over-LTE-Funktion bei iPhones. Denn die sorgt für zusätzliche Kosten, wenn sich iPhone-Kunden im Ausland aufhalten und einen Anruf nach Hause starten. Trotz ausgeschaltetem Datenroaming versucht die Einstellung, Sprache und Daten im 4G-Menü des Smartphones eine Datenverbindung aufzubauen. Und dieser Versuch sorgt für minimalen Traffic, der bei entsprechendem Tarif ins Geld gehen kann. Der Fehler wurde bereits seitens Vodafone mit Apple bearbeitet und soll mit einem der nächsten Updates behoben werden. Bis dahin hilft es nur, im Ausland den Menüpunkt 4G zu deaktivieren. Und das bringt mich zur Überleitung zu einer neuen Folge aus unserer Reihe. Der App-Tipp. Im heutigen App-Tipp geht es um die App Abo Alarm. Dieser Helfer ist aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Denn mit Abo Alarm verwaltest du deine Verträge, Abos und bevorstehenden Kündigungen. In vorgefertigten Formularen trägst du einfach nur noch deine Daten, die Kundennummer und das Kündigungsdatum ein. Fertig. Unterschrieben wird mit dem Finger auf deinem Smartphone. Danach schickt die App das Kündigungsfax an die entsprechende Firma und sendet dir an deine E-Mail-Adresse eine Kopie der Sendebestätigung, damit dir später niemand sagen kann, er hätte nichts bekommen. Die App hat über 16.500 Anbieter im Repertoire, sodass du keine Adressen oder Faxnummern suchen musst. Du kannst in dein Kundenkonto auch bevorstehende Kündigungen eintragen und Abo-Alarm erinnert dich rechtzeitig daran, das entsprechende Papier abzuschicken. Einziger Wermutstropfen, die App für Android und Apple und Windows Phone ist an sich kostenlos. Aber jeder Versand eines Kündigungsfaxes wird mit 99 Cent per In-App-Kauf abgerechnet. Dafür bekommt man aber auch eine Bestätigung zugemailt. Alles in allem ein wichtiger Helfer im Vertragsalltag. Probiert's einfach mal aus! Und damit kommen wir jetzt nur noch zu den Infos aus der Gerüchteküche. Das britische Magazin Mobile Fun hat Bilder des vermeintlichen Samsung Galaxy S6 Edge Plus sowie des Note 5 veröffentlicht. Dabei scheint es keine gravierenden Designänderungen zu geben, bis auf dass das Note 5 wohl zukünftig auch eine Glasrückseite bekommt. Auch wenn vom ersten Modell geschätzt nur 4 Millionen Stück verkauft wurden, so berichtet das Magazin The Enquirer bereits jetzt schon von einem Nachfolger der Apple Watch. Diese soll im Frühjahr 2016 kommen, eine Kamera und einen größeren Akku besitzen. Ein Foxconn-Mitarbeiter hat dem Magazin Phone Arena gesteckt, dass zukünftige iPhone-Modelle nicht mehr mit 16 GB Speicher ausgeliefert werden. So deuten die Verpackungen des demnächst erscheinenden iPhone 6s darauf hin, dass es 32, 64 und 128 GB Modelle geben wird. Ja, im Zeitalter der speicherhungrigen Apps ist das vielleicht keine doofe Idee. So Freunde, ich mache jetzt Urlaub. Deshalb wird es nächste Woche keinen Podcast geben. Aber in 14 Tagen bin ich wieder für euch da. Bis dahin bleibt Technik interessiert und denkt an unser Gewinnspiel. Tschüss, euer Rico.